0: Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Ich habe heute wieder eingeladen, das heißt, ihr habt euch selber eingeladen, Sabira und Chiara. Die beiden waren in meinem Live-Bühnenprogramm letzte Woche am Mittwoch und äh, wissen, dass ich am Mittwoch, diesen Mittwoch in Köln und am Donnerstag ähm, in Hamburg bin und haben mich jetzt angeschrieben und haben gesagt, sie hätten da noch ein paar Fragen. War es so schlecht oder war es (lacht) so
1: Nein, ganz und gar nicht. Es war, war wirklich, wirklich gut.
0: Okay, ähm, aber das, das ist jetzt hier bitte nicht zur Werbung, ja, sondern ganz ehrlich, dürft ihr alles sagen und äh, offensichtlich waren da noch Fragen.
2: Ja, ja, also ich war sehr, sehr, sehr überrascht, wie viele krasse Fälle du schon erlebt hast und auch wie viele verschiedenste Probleme. Ja, und da haben wir uns halt einfach mal überlegt, dass du hier noch darüber erzählen könntest, was dir eigentlich so jeden Tag passiert.
0: Ja, wollt genau. ihr über meine aktuellen Fälle sprechen? Das darf ich so natürlich nicht. Ne? Über alte mhm. und dann anonymisiert geht schon. Oder oder hattet ihr irgendwas, was euch an dem an dem Live-Programm aufgefallen ist, wo ihr noch Fragen habt?
1: Also zu dem Live-Programm auf jeden Fall noch ein paar Fragen. Solche hm? interessanten Fragen wie, was machst du in der Pause? <lacht> ähm, aber auch, was ich mich gefragt habe, sind die Fälle alle echt? Und du hast so viele Fälle. Kannst du grob überreißen, wie viele Fälle du schon in deinem Leben bearbeitet hast?
0: Oh nee, das kann mit, oh. Also jetzt geh mal davon aus. Ähm, also ich bin seit 30 Jahren Anwalt. Mhm. Und im Jahr machst du, weiß ich nicht, 250, 300, sowas. Mhm. So, und jetzt habe ich ja ein paar Jahre dazwischen Fernsehen gemacht und habe weniger in der Praxis gearbeitet, also ziehen wir mal zehn Jahre ab, äh, in denen ich weniger gemacht habe. Dafür sagen wir den Rest 300, 6000. irgendwie sowas bestimmt.
1: Okay, das ist irre.
0: Ja, davon sind aber jetzt natürlich nicht alle spektakulär. Da sind ja auch ganz einfache Fälle dabei gewesen. Was ist eine Ehescheidung, wenn das Paar sich einvernehmlich trennt und überhaupt keine Probleme miteinander hat, die einfach nur geschieden werden wollen? An so einen Fall, da erinnerst du dich vielleicht noch vom Namen her, weil die Leute sehr nett waren dann weil es keine Probleme gab, aber normalerweise erinnerst du dich ja meistens an Fälle, die ja irgendeine Besonderheit hatten, die entweder besonders grausam, brutal, hinterhältig, niederträchtig ähm, oder aber äh, vielleicht auch, wo jemand jemand anderem wirklich was Gutes getan hat. Daran erinnert man sich natürlich auch.
2: Bei so vielen Fällen, da frage ich mich natürlich, ob es dann wirklich auch Fälle gibt, zum Beispiel einen ganz bestimmter, der dir immer noch im Kopf ist oder der dich noch ähm, lange Zeit später auch beschäftigt.
0: Also ich kann kann dir sagen, ich habe ja in dem Live-Programm einen Fall, da habe ich einem Mandanten ähm, gesagt, dass wir vor der Wahl stünden, entweder ein Geständnis abzulegen oder aber für sechs Jahre in die Haftanstalt zu müssen. Und der hat sich ja dann entschieden, ein Geständnis abzulegen. Das ist ein Fall, der mich heute noch beschäftigt, weil ich danach mitgekriegt habe, dass es wirklich nicht war und äh, dass man dem auch irgendein, ja, würde ich mal sagen, eine Falle gestellt hat. Und das, das ärgert mich noch heute und das lässt mich, wird mich auch nie loslassen, weil das was, was total Ungerechtes war. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen: das, was ich aktuell habe an Mandaten oder an Fällen, ist immer das, was dich besonders bewegt. Aber ja. die gehen da noch immer noch eine Zeit lang mit. Also nach Hause gehen sie auf jeden Fall, und ich habe ja gesagt, ich glaube auch nicht, dass ein guter Anwalt der ist, der den Talar abends aushängt und die Fälle bleiben drin hängen.
2: Mhm.
0: Ich glaube tatsächlich, dass du, dass du abends auch noch eine Reflexion brauchst, dass du, und sei das heißt es nur, wenn du Nachrichten guckst, dass du dann so parallel noch drüber nachdenkst: was, wieso, wieso ist denn das so jetzt? Oder warum ist denn das passiert, oder was kannst du da noch machen? Ähm, Gibt es vielleicht noch Fragen, die du noch stellen musst, um, um noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu kriegen? Solche Sachen, die, die die, also bewegen mich abends immer.
1: Ja, wenn du so Fälle hattest, die dich besonders bewegen, ich fand zum Beispiel den Fall, den du erzählt hattest, wo der Mann aus Versehen die Kinder angefahren oder überfahren hatte und die sich dann danach trotzdem so gut verstanden haben, hast du zu solchen Fällen, wo du... Die einen ja auch selbst irgendwie, glaube ich, sehr mitnehmen, noch Kontakt danach zu den Leuten oder verläuft sich das dann häufig?
0: Also, zu dem Mandanten habe ich danach, glaube ich, noch ein Jahr Kontakt gehabt und dann dann ist es aber auseinandergelaufen. Mhm. Oftmals ist es ja so, dass die Menschen, die du vertreten hast, da ja auch kein gutes, keine gute Erinnerung dran haben. Die wollen ja auch den Fall dann für sich abschließen. Mhm, wenn ja. die Strafe erledigt ist, dann bist du ja froh, wenn du da nichts mehr von hörst. Das heißt also, du bist eigentlich auch meistens froh, wenn du von deinem Anwalt nichts mehr hörst.
2: Mhm.
0: Weil der dich zwar in dieser Zeit lang oder in der Zeit betreut hat, aber du verbindest das Erlebnis mit ihm natürlich auch genau damit. Und die Erinnerungen daran sind ja nicht so schön. Aber ich kann euch einen Fall erzählen, der war, das, das war total süß. Das war ein LKW-Fahrer der hatte ähm, eine komplette LKW-Ladung mit äh, Zigaretten geschmuggelt. Der wusste das zunächst nicht, dem, dem hatten sie gesagt, hör mal, hast du, bist du eine Leerlieferung oder hast du eine Leerlieferung? Auf der Raststätte hatte man den angesprochen und er sagte, ja, der Wagen ist leer und dann sagt er, pass auf, wir 10.000 auch verdienen, ähm, dann mach, geh einfach Kaffee trinken. Wir beladen den und wir entladen den wieder. Du musst gar nicht wissen, was drauf ist. Und die haben dem dann den Wagen mit, mit, mit Zigaretten, mit geschmuggelten Zigaretten voll gemacht. Und der ist dann später erwischt worden bei einer Kontrolle. Die Polizei hatte, war nämlich schon auf die aufmerksam geworden und ist dann inhaftiert worden. Und ich habe den nach ähm, sechs Monaten aus der Haftanstalt rausgekriegt und der hat dann auch tatsächlich eine Bewährungsstrafe bekommen. Ich hatte die ersten fünf Monate, hatte ich den gar nicht vertreten. Da war irgendein anderer Anwalt dran. Und als ich dann kam, haben wir die Strategie, die Verteidigungsstrategie ein bisschen geändert. Und wie gesagt, der kam dann raus und ähm, der hat mich jedes Jahr Weihnachten angerufen. Echt? Jedes Jahr zu Heiligabend.
2: Mhm. Schön. Und
0: das fand ich wirklich total süß. Ja. Der hatte, hatte natürlich, wie fast alle, die bei mir hinhaftiert werden, hat die Familie oder die selber, die haben meine Handy-Nummer und der rief dann wirklich jedes Jahr an und hat mich sehr, sehr gerührt immer. Er sagte, ich weiß, ich bin nicht mehr der Mandant, aber trotzdem (lacht) frohes Fest Anwalt. Aber das
2: ist doch schön, wenn du was in die Frau rausgibst und auch was dafür zurückbekommst.
0: Genau, das war toll, das war echt toll. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Also mit dem habe ich jahrelang Kontakt gehabt und ansonsten mit den Mandanten, die du jetzt nicht gerade in Strafsachen vertrittst, sondern in Erbsachen oder ähm, die du regelmäßig vertrittst, mit denen hast du natürlich jahrelang Kontakt. Also ich habe mit den Leuten hier, weiß ich gar nicht, teilweise mit Mandanten hier, die immer wiederkommen, zwölf Jahre. Die habe ich geschieden. Da haben wir uns um den Kreditvertrag gekündigt, gekümmert. Da haben wir, ach, ich weiß gar nicht, alles Mögliche gemacht.
1: Aber da habe ich mich auch kurz gefragt, weil das hast du auch in dem Live-Programm erwähnt, dass du so eins hast, die dann immer wieder gekommen sind mit irgendwelchen Taten. Da habe ich mich schon gefragt, also ich brauchte noch nie einen Anwalt und ich hoffe auch nicht, dass ich so oft einen Anwalt brauchen werde.
0: Ja, das sind aber die Jungs, die so ein bisschen anfällig sind für Straftaten. Ne? Mhm. Ähm, und, und da gibt es natürlich Kameraden drunter, die machen das komplette Strafgesetzbuch auf und runter. <lacht> Also, gerade in so, also es sind dann meistens Körperverletzungsdelikte, bisschen Drogen, bisschen Alkohol und, und die, also da, da kriegen die die ganzen Paragraphen, machen die einmal durch. Und ähm, dann gibt es natürlich wieder andere Delikte, ähm, die kommen dann nicht so häufig, beziehungsweise die kommen gar nicht zu mir, die lehne ich ja auch ab. Und das sind die ganzen Sexualstraftaten, die mache ich ja nicht. Das heißt, von denen kriege ich nichts mit. Aber wie gesagt, bei den Körperverletzungen, da hast du schon mal den einen oder anderen und auch bei den, bei den Drogenjungs, ähm, tja, die rückfällig werden und die das Gleiche dann nochmal machen. ja, Und mhm. dann hast du sie halt zehn Jahre oder zwölf Jahre, bis sie reifer und ruhiger werden.
1: Warst du aufgeregt vor der Show? Das war was, was ich mich gefragt habe. Weil ich dachte mir, oh Gott, ich glaube, ich wäre gestorben vor Aufregung. <lacht> habe aber natürlich auch nicht die Erfahrung, die du hast. Ähm, aber Ganz ehrlich, hattest du auch ein bisschen Aufregung? oder war ja, es Klar, aber ich
0: wusste, ihr zwei seid da. Und <lacht> <lacht> ich wusste ja, ich hatte euch ja eingeladen. Ich wusste ja, ich krieg nachher bestimmt eine Mitteilung, das und das war gut und das und das war nicht gut. Ihr seid Vollprofis. Nein, jetzt war ohne, ohne Witz, ohne Witz jetzt. Mhm. Ähm, tatsächlich bin ich vor fast allen Auftritten aufgeregt. Mal weniger, k- mal mehr. Das ist so eine Tagesformsache und ich glaube auch, dass du eine gewisse Anspannung brauchst, weil ansonsten bringst du die Leistung nicht und bist nicht so konzentriert, wie du sein solltest.
2: Mhm.
0: Ich bin auch immer noch vor Fernsehsendungen aufgeregt, also aber aber gemäßigt. Ne? Also das ist so eine, will ich sagen, so eine erhöhte Aufmerksamkeit, die, die du dann spürst. Und in München war es jetzt ein bisschen mehr. Das lag aber auch daran, dass wir das erste Mal natürlich in einem, auf einer Kleinkunstbühne dieses Programm präsentiert haben. Vorher war ich ja meistens an Universitäten oder aber auf Einladung bei größeren Veranstaltern. Und hier war es aber wirklich der Start auf die Kleinkunstbühnen. Und deshalb war ich da ein bisschen aufgeregter als am Abend danach in Leipzig oder in Berlin.
2: Das hat man dir aber überhaupt nicht angemerkt. Echt nicht? <lacht> nee, gar nicht, überhaupt nicht. Na
0: gut, dann... Dann kann ich das ein bisschen spielen?
2: Aber ähm,
1: Was ich mich gefragt habe, noch zusätzlich,
2: ja.
1: ähm, dieses Programm, hast mhm. du dir das komplett selbst überlegt? Hast du dir dich vorher hingesetzt, okay, welche Fälle nehme ich? Hattest du dabei Unterstützung? Hast du zu deiner Familie gesagt, so Leute, jetzt setzt euch mal hin, ich spiele es euch einfach vor. Äh, wie hast du dich darauf vorbereitet?
0: Ich habe das das tatsächlich selber zusammengeschrieben.
1: Mhm.
0: Ich habe das aber, wie gesagt, in in, in Auszügen letztes Jahr an den Unis schon gemacht.
1: Mhm.
0: Aber ich habe es abgewandelt, weil bei den Unis war ich an an, an strafrechtlichen Lehrstühlen und habe deshalb ausschließlich über Strafrecht gesprochen bzw. Strafrechtsfälle vorgetragen. Das habe ich jetzt geändert, weil wir jetzt in einem ganz anderen Rahmen sind. Das kommt ja jeder. Die Menschen sind von sagen wir 18 bis 80 Jahre alt und kommen aus allen unterschiedlichen Bildungsstufen. Da sind Studenten dabei, da sind Kassierer dabei, alles Mögliche. Und deshalb habe ich das sehr, sehr gemischt. Es hat sich vorher keiner anhören müssen. <lacht> Also ich habe die Familie nicht verpflichtet zu sagen, so und jetzt heute Abend gibt es mal kein Fernsehprogramm, oder <lacht> keine Musik gehört, ihr müsst jetzt mir zuhören. Ähm, ja, das hätte die Familie auch, glaube ich, so nicht mitgemacht. <lacht> nee. Aber geschrieben, zusammengeschrieben habe ich es alleine und da hatte ich auch keinen, deren Ratschlag gegeben hat.
1: Okay, hat denn noch mal jemand drüber gelesen oder so? Weil ich frage mich immer, ich kenne das ja auch nur von so, zum Beispiel als ich meine Bachelorarbeit v- äh, vortragen musste ja. oder so. Ich glaube, ich bin das tausendmal durchgegangen. Es mussten tausend Leute drüber lesen, was nicht immer gut ist. <lacht> weil mhm. Je mehr Feedback man hat, desto mehr verunsichert einen das, finde ich manchmal. Ähm, deswegen, sehr
0: klar. Kein Feedback. Okay. Kein Feedback. Du musst am Ende vom Tag selber wissen, was richtig und was falsch ist. Ja und ich habe es zusammengeschrieben und wusste oder war war der festen Überzeugung, dass es das Beste ist, was was ich jetzt so äh, zusammentragen kann und dass es das gut sein muss und ja ihr sagt ja ihr seid unterhalten worden und, und damit hat es ja gepasst. Ich könnte da sicherlich auch noch mal fünf oder zehn Fälle austauschen und und andere Fälle stattdessen reinbringen, aber ich, ich weiß nicht, ob die so im Zusammenhang ganz gut funktioniert hätten wie jetzt. Mhm. Ja. Das, das das kann ich nicht sagen. Ich glaube, da war auch so ein Bogen drin, ne?
2: Ja, genau, da war auf jeden Fall ein roter Faden.
0: Ja, und deshalb sind es die Fälle geworden.
2: (lacht) Da hast du auf jeden Fall eine gute Wahl getroffen. Ich würde gerne nochmal auf eins zurückkommen, was du vorher kurz erwähnt hast. Und auch, ähm, das war so für mich der emotionalste Moment eigentlich in dem Abend, als du gesagt hast, dass du keine Sexualstraftaten machst. Warum?
0: Echt, das war emotionaler für dich als, als dieser, dieser Fall mit dem Vater oder dem Mann, der dieses Kind totgefahren hatte?
2: Nein, das war natürlich auch sehr emotional, aber ich fand es so, es hat auch einfach nochmal, ähm, dein, von dir mehr gegeben. Ach so,
0: okay. Ja, also das, das kann ich ganz einfach erklären. Ähm, ich glaube tatsächlich, ein Anwalt muss, wenn er ein Mandat übernimmt, wissen, dass er die bestmögliche Leistung abhol- abliefern kann. So. Ich bin im Grunde meiner Seele ähm, sind mir ein paar Dinge einfach peinlich. Äh, und da bin ich auch sehr schinnernd. Und dazu kommt, dass ich glaube, dass ich ein paar Fragen, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich nicht gehören, aber ich würde sie nicht über die Lippen kriegen. So, und wenn du zum Beispiel eine Vergewaltigung, einen Vergewaltiger äh, verteidigst oder einen, einen mutmaßlichen Ver- Vergewaltiger, von dem du vielleicht noch gar nicht weißt, aber es war oder was doch war, das weißt du alles nicht und, und jetzt hast du die Frau im Zeugenstuhl, die sagt, die sei vergewaltigt worden. Ich kann diese Fragen nicht stellen und ich will diese Fragen ja. nicht stellen. Ich will nicht hören, wie weh es getan, haben Sie sich gewehrt oder was auch immer, weil ich finde die die Hürde, die fängt irgendwie vorher schon an. Ne? Also das gut, jetzt kannst du natürlich auch sagen, es gibt es gibt Männer, die werden in so eine Sache reingezogen da ist eine Frau, die verheißt vielleicht zunächst einmal Lust auf den zu haben und und dann mittendrin hat sie auf einmal keine mehr. Aber weißt du, dieses ganze Hin und Her, ich will da nicht nachfragen und ich kann da nicht nachfragen und ich glaube, wenn ich ähm, fragen müsste und da verteidigen müsste, würde ich eben nicht die bestmögliche Leistung abliefern können. Und aus diesem Grunde sage ich, nein, ich möchte diese Verfahren nicht machen und deshalb lehne ich sie ab. Das ist das eine und das andere, was dazukommt. Und das ist deutlicher. Ich habe ja auch gesagt, ich vertrete keine Straftaten aus der rechten Szene. Aber das, das hat einfach was mit einem politischen Statement zu tun. Ich will mit rechtem Gedankengut nichts zu tun haben. Und ich will sie auch nicht verteidigen, weil ich es einfach nicht gut heißen kann. Aber das, das geht noch weiter als, als bei den Sexualstraftaten. Da ist es mir einfach nur unangenehm und ich glaube, ich könnte da nicht gut verteidigen.
2: Ja, das finde ich auf jeden Fall Schön irgendwie, dass du da auch so dazu stehst und das auch wirklich so sagen kannst, weil ja, ich habe mich hm. schon oft gefragt, wie, wie man das über die Lippen bringen könnte, jemanden zu fragen. Ich könnte es nämlich zum Beispiel auch nicht.
0: Ja, aber schau, Samia. das Problem ist so, also du musst oder ich muss mir dann natürlich auch vorwerfen lassen, dass ich sehr voreingenommen sein mag und dass doch jeder seinen Verteidiger auch verdient hat und dass man da auch nicht einfach sagen kann: Nein, mache ich nicht. Das ist natürlich auch einfacher für mich zu sagen, ich mache das nicht, weil ich mir diese Fragen nicht zutraue, diese Fragen auch nicht stellen kann. Aber es gibt bestimmt eine Menge Leute, die sagen, was bist denn du eigentlich für ein ein Verteidiger? Du musst doch alles fragen können und dich auch bei allem durchsetzen können und auch deine deine Hemmungen überwinden. Also den Vorwurf muss man sich gefallen lassen. Das hört sich von mir aus für dich jetzt okay an, weil du bist ja auch eine Frau. Aber stell dir mal vor, du wärst ein Mann, der, ähm, dem man mal eine Vergewaltigung vorgeworfen hat und der freigesprochen worden ist und dem sagt ein Verteidiger sowas, ich glaube, der reagiert da anders. Der würde ja, sagen, so, dass, du bist da ja total abonniert, was soll denn das? Hätte ja. mir einfach damals nicht geholfen oder wie? Und dann müsste ich ja sagen, nein, hätte ich nicht. Ich, ich will mich da nicht mit Brüsten, ne? das will ich damit zum Ausdruck bringen. Ne? Das ist einfach so, ich kann es nicht anders. Das ist
1: ja auch okay. Da mal eine andere Frage, das hatte auch eine Freundin tatsächlich eben noch oder eine Arbeitskollegin gefragt. Musst du mit anderen, hast du mit anderen Vorurteilen von Kollegen zu tun, weil du auch im Fernsehen auftrittst?
0: Bestimmt. Ähm, Aber das ist auch relativ einfach zu beantworten. Die reden, sprechen mich ja nicht an.
1: Ah, okay.
0: Also es es gibt bestimmt eine ganze Menge Kollegen, die sagen, was ist denn das für einer? Äh, Tritt er im Fernsehen auf oder vielleicht sagen die auch, äh, tolle Werbemaschinerie, weil er im Fernsehen auftaucht, äh, kennt ihn jeder und und der macht das nur deshalb, was aber alles totaler Blödsinn ist. Also weil ich nehme ja keine Mandate aus dem Fernsehen an. Ich habe ja deutlich gesagt, ich kriege auch nur äh, Mandate aus dem Bodenseekreis, die ich bearbeiten kann, weil ich diese weiteren Strecken gar nicht machen kann. Das, das mhm. funktioniert nicht. Also es gibt mal hier und da für Freunde oder Bekannte mal was, wo ich vielleicht mal ein bisschen nach Stuttgart fahre. Aber das war es dann auch schon. Aber ansonsten, die Vorurteile oder die, die die sagen, der Schofuzzi, die sprechen mich nicht an. Und deshalb kriege ich das nicht mit. Ich kann nur sagen, was ich hier bei den örtlichen Gerichten, die mich hier schon seit 25 oder 30 Jahren kennen, da habe ich natürlich keine Nachteile, weil die genau wissen, wie ich bin. Mhm. Und die wissen, dass ich niemals auf irgendeine Show raus wäre, sondern dass ich, wie jeder andere Anwalt hier vor Ort auch, ähm, ganz normal arbeite, ruhig arbeite und nicht polemisch bin und auch nicht darauf aus bin, in die Schlagzeilen zu kommen.
1: Okay. Aber das finde ich erstaunlich, dass dich niemand darauf anspricht oder auch keine dummen Sprüche oder so kommen.
0: Nö, nee, habe ich bis jetzt, ich glaube, nee, von Richtern oder Staatsanwälten eigentlich noch nie.
1: Von anderen Leuten?
0: Einmal, einmal auf der Straße von einem Besoffenen <lacht> und, einmal, und einmal im Fußballstadion. Da, 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 da ist tatsächlich einer auf mich zugekommen. Das war ein bisschen blöd, weil mein kleiner Sohn war damals dabei und, und dieser Typ hat nichts anderes zu tun gehabt, als auf mich zuzukommen und äh, vor mich hinzustehen, mir die Hand auszustrecken und ich stehe auch noch auf, weil ich so freundlich bin, gibt ihm die Hand und er guckt mich an und sagt, so ein Arschloch wie ihn wollte ich immer mal die Hand geben. Wow. <lacht> So, und da hatte ich noch einen, 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 jemanden neben mir, äh, der äh, der wäre dem fast ins Gesicht gesprungen da habe ich gesagt, lass den, ist alles gut, ist alles okay. Aber es gibt so Leute, die finden das dann toll und die meinen, die äh, profilieren sich dadurch, aber das ist wirklich, in, in wie lange mache ich jetzt Fernsehen, fast 20 Jahre, das einzige Mal gewesen. Und Unter dieser Betrunken ansonsten noch gar nichts.
1: Okay, aber nette Leute kommen schon häufig auf dich zu, oder? Und fragen nach Autogrammen oder Fragen. Weil das fand ich auch sehr schön am Ende der Show, dass du gesagt hast, jeder, der möchte, kann nochmal ein Foto machen oder habt ihr noch Fragen? Weil das ist auch nicht selbstverständlich, glaube ich. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schön zum Abschluss.
0: Das gehört sich sich aber für mich. Ich weiß ja, dass die Menschen oftmals kommen, weil sie mich aus dem Fernsehen kennen und, und vielleicht auch noch eine Frage zu der Fernsehgeschichte haben. Oder aber nachher noch ein Bild wollen oder ein Autogramm. Das das gehört einfach dazu. Und ja, ich habe, vielleicht drückt man es wirklich mal positiv aus, ich habe eigentlich nur positiven Zuspruch. Ich kenne das gar nicht, dass irgendjemand bösartig ist oder ähm, neidisch da irgendwie hinterherruft oder sowas. Das waren wirklich in 20 Jahren die einzigen beiden Erlebnisse, die ich hatte. Ansonsten habe ich wirklich nur nur positive Kontakte und, und, und Begegnungen.
2: Das ist schön.
0: Ja. Finde ich auch. Bin ich auch mhm. ganz happy darüber. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass es immer so ist, ne, wie den Waldruf, so, so kommt es auch raus. Und ich glaube, ich benehme mich den Leuten auch nett und zuvor kommt gegenüber. Und, und das kriegst du dann auch wieder.
2: Das glaube ich auch. Das kann ich auch auf jeden Fall nur bestätigen.
1: Das ist lieb von euch. Mhm. Und jetzt noch zu der spannendsten Frage. Was hast du in der Pause getan? <lacht>
0: <lacht> das ist auch überhaupt nicht spektakulär. Ich hab, Die haben ja da in diesen Kleingunstbühnen immer so eine kleine Garderobe. Mhm. Und da bin ich hin zurück und ähm, habe, äh, was habe ich denn getrunken? Ich glaube, ein alkoholfreies Bier habe ich mir aus dem Kühlschrank genommen. Ja, ein alkoholfreies Bier war's. Das habe ich aufgemacht und habe mir ein bisschen die Kehle ge- äh, gekühlt. Damit. Mhm. Das hat ganz gut getan, weil ich hatte da ja schon über eine Stunde geredet. Und dann habe ich mich auf die Couch gelegt äh, und habe, äh, glaube ich, drei, vier Minuten entspannt. Und dann habe ich noch zwei Telefonate geführt und dann bin ich wieder auf die Bühne.
1: Also gar nicht so spannend, wie man sich das jetzt... von einem. Okay,
0: was hast denn du gedacht?
1: Weiß ich nicht kurz ein Hotelzimmer ja, zerstört.
0: Ach so, Ja, da hätte ich aber eine Gitarre dabei haben müssen. Da ne? hätte ich vielleicht ein Hotelzimmer noch ramponiert und irgendwas an die Wände geschmiert.
1: Nee, ich weiß es ähm, nicht. Da
0: ich aber kein Musiker bin und auch... Das ist ja was, was ich bedauere. Ne? Das würde ich ja gerne können. Ich würde ja gerne Klavier oder Gitarre spielen können, noch lieber Klavier. Aber das ist mir leider versagt geblieben.
1: Ja, <lacht> tatsächlich, ich auch. Das finde ich auch ja, sehr schade, dass mich meine Eltern nie dazu genötigt haben, <lacht> irgendwas zu lernen.
0: Ja, also mich haben sie genötigt, ich habe es gelassen. Ah, okay. Samira, du?
2: Ja, ich habe beides mal angefangen, aber hat nicht lang gehalten. Hat nicht
0: lang gehalten. Aber <lacht> also jetzt hört man, an, man ihr dann seid da noch so, so, so jung. Ähm, mir hat letztens jemand gesagt, man ist da nie zu alt zu. So. Mir, hat das jemand gesagt, das muss ja für euch erst recht gelten.
1: Das stimmt. Ich habe mir auch viele Vorsätze. Ich fange nächste Woche Ballett an, weil ich dachte, das wäre bestimmt cool, das zu können. Okay. Okay. Und, äh, ich habe mir eine Gitarre geholt. Also das waren die Vorsätze für Super. dieses Jahr. Ja,
0: Also dann werden wir Ende des Jahres nochmal einen Podcast machen über die Vorsätze des alten Jahres und wie sie in Erfüllung gegangen
2: sind. Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Ja,
0: ich auch. ich auch. Ich auch. Samira, hast du Vorsätze?
2: Ja, ich finde es find immer ein bisschen schwierig, weil ich finde, warum soll man immer nur zum Anfang des neuen Jahres was ändern oder was Gutes tun? Wenn man was ändern will oder mit irgendwas nicht zufrieden ist, dann ist da das ganze Jahr über Zeit dafür. Da habe ich mir speziell fürs neue nichts vorgenommen, sondern weiterhin einfach so, wie ich es auch sonst tue. So fürs
0: ganze Jahr. Und was willst du genau. dieses Jahr ändern? Hm? Verrätst du uns das?
2: Das bleibt eine Überraschung. <lacht>
0: <lacht> gut gekontert. Sehr gut. Hast du denn okay, Vorsätze, Bingo? Also. Nee, ich habe keine. Nein? Nein? Nee. Nicht irgendwas nee, lernen
1: ehrlich. oder irgendwie irgendwo hinreisen?
0: Ähm, ja, aber das entwickelt sich im Laufe des Jahres. Da war jetzt wirklich nichts, wo ich sage, das will ich jetzt unbedingt äh, will ich unbedingt sehen. Okay. Nö. Nee, und Vorsätze auch nicht. also Nee, eigentlich auch überhaupt nicht. Vielleicht ein bisschen bisschen ruhiger zu treten oder ein bisschen mehr Zeit für Sport zu haben. Aber das ist nicht wirklich ein Vorsatz. Nö, das nehme ich mir dann einfach. Oder versuche ich mir zu nehmen. Nee, nee. Vorsätze. Da habe ich es eher so wie Samira. (lacht) Vielleicht nehme ich mir, weißt du, wenn ich dann weiß, irgendwann habe ich mal wirklich ein bisschen mehr Zeit, dann würde ich mir vielleicht vornehmen, und dieses Jahr lernst du jetzt endlich Klavier. Ja. Vielleicht kommt das mal.
2: Sehr, <lacht> Sehr gut. Ja? Ich habe dann noch eine Frage, wenn wir gerade dabei sind. Du machst ja so viele Sachen, wie jetzt zum Beispiel auch den Podcast, deine Live-Show und hast ja auch letztes Jahr ein Buch geschrieben. Hast du da überhaupt noch Zeit für deine Familie oder für dich?
0: Ähm, ja, habe ich. Ähm, habe ich sogar ausreichend, ähm, weil ich mir die einfach da nehme. Ja. Ich bin jetzt zum Beispiel, mein, mein, mein Sohn lebt ja mittlerweile in Amerika. Ich fliege am Freitag jetzt für ein paar Tage zu dem und da klinge ich mich auch komplett aus. Und genauso mache ich das, wenn der herkommt und hier ist. Da bin sehr ich auch schön. komplett nur ja. für den unterwegs und, und hab auch nehme auch keine Termine an. Also insofern ist die, die Zeit dann sehr geballt und so war es auch jetzt die ganzen letzten Jahre. Ich habe mir die Wochenenden oder Tage einfach auch innerhalb der Woche komplett freigenommen, wenn ich wusste, wir wollen irgendwas zusammen machen, Ähm, ob wir jetzt auf ein Golfturnier fahren oder was auch immer, Ähm, dann habe ich mir die Zeit genommen. Ich ich habe tatsächlich auch damals mein Büro auf mein mein Grundstück verlagert, damit ich ähm, zu Hause bin, wenn der Hausaufgaben machen muss. Also ich glaube, wir haben schon genug Zeit gehabt und und haben auch nach wie vor genügend Zeit bei allem, was ich sonst tue.
2: Das ist auf jeden Fall schön und bemerkenswert, dass du das alles so super kombiniert bekommst.
0: Ja, kriege ich, krieg ich echt auf die Reihe. Krieg ich auf die Reihe. Manchmal hätte ich gerne noch eine Stunde mehr Zeit, um mein Buch zu lesen. Aber die Zeit kommt auch noch.
1: Sehr gut. Dann bist du uns schon weit Also machen
0: wir auch. jetzt weiter <lacht> ja, Genau, richtig. Siehst du? <lacht> Ihr kommt ja auch nicht mehr zum Lesen. Nee. Das <lacht> ja, ist eigentlich traurig. Mhm. Das stimmt. Ja, und das war's heute auch schon wieder mit meinem Podcast. Ich freue mich, dass ihr da zugehört habt, und ich bedanke mich bei meinen reizenden Gesprächspartnerinnen Samira und Chiara.
2: Wir danken dir. Ja.
0: <lacht> ja, und ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Ingolenzens Podcast.